0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jéssica Marenzek, sejam muito bem-vindos ao podcast Totalmente Independente, aula aberta de vinho, que é conteúdo de vinho para a gente real, não é mesmo? Mas hoje a gente tem uma, uma sessão especial aqui, porque eu quebrei protocolos, isso mesmo, vocês sabem que eu sempre convido é, duas pessoas, consumidores de vinho, para tirarem as suas dúvidas comigo durante a gravação, não tenho a menor ideia do que essas pessoas vão me perguntar, mas eu quebrei o protocolo por um bom motivo, porque a minha convidada hoje fez um troço muito, muito bom, quando eu vi a postagem dela eu falei, ah, que super ideia, mas ela vai contar mais E a minha convidada é a Isabelle Moreira, jornalista, é, maravilhosa, lá do Ceará, mas que está baseada em São Paulo, mas ela vai contar mais dela do que eu, mãe de duas criaturas lindas. Belle, obrigada primeiro por você ter aceitado o convite
1: para falar do, do teu artigo, mas quero que você se apresente para a galera antes. Obrigada a você por esse convite, fiquei super honrada. A Jéssica foi minha professora do W7. Além de ter sido minha personagem também, quando eu escrevia no, no Estadão. Então, para mim, é um prazer imenso. Olha estar só, aqui. Eu não sabia. É... A da personagem, eu não sabia. É, você foi o personagem, lembra? Eu te entrevistei é para falar é sobre a sua trajetória, então. É verdade. Bem, eu... eu... Você já me apresentou, eu me chamo Isabelle Moreira Lima, eu sou jornalista. Eu sou jornalista há muito tempo, há mais de 20 anos, mas no mundo do vinho eu não, eu não tenho tanta litragem assim. Já tenho um pouco mais, vai, já há uns seis anos, desde que eu comecei no Estadão, e agora eu estou na gama revista, onde eu tenho uma coluna mensal. Eu sou editora executiva lá e tenho uma coluna mensal. E o que mais que eu posso dizer? Full-time é, mãe também, né, porque... É, tem, eu tenho dois filhos e eu tento manter uma rotina de, de provas. aqui na, na pandemia, é, todo mundo ficou super trancado, eu fiquei super trancada. Fiquei super trancada mesmo, Estou tô começando a circular agora, mas eu não parei de provar vinho. É, rolaram muitas provas de vinho online e eu fiz muitas delas. E tentei exercitar meu olfato e meu paladar para não esquecer toda essa bagagem que eu adquiri nesses anos, né? desde que eu comecei a escrever sobre vinho. Tá certo.
0: Uh, e o motivo que a gente está aqui hoje foi que a Belle fez um artigo muito, muito, muito legal. Eu queria que você contasse como é que foi a produção desse artigo, é, como é que você chegou nesse tema. Eu só li né, o, o artigo pronto. Conta um pouquinho para a galera.
1: É o seguinte, eu, eu trabalho na revista Gama, que é uma revista que... Trata de vários assuntos do mundo contemporâneo, as angústias e os prazeres do mundo contemporâneo. E uma vez por mês eu tenho uma coluna de vinho. E lá na Gama eu faço muita coisa. E a minha coluna de vinho, às vezes, quando eu vejo, eu tomo um susto. Meu Deus, eu tenho que publicar amanhã. É meio, é meio vida louca. E nesse mês, eu fiquei, eu fico sempre pensando o que, é que os meus amigos querem saber, o que, é que as pessoas querem saber... E para tentar ser o mais serviço possível, né? o mais útil para as pessoas possível. E a gente tem é, um, uma turma que faz pesquisas, é, o marketing interno da gente que faz umas pesquisas. E eu pedi, eu pedi uma ajuda para saber o que as pessoas mais perguntam sobre vinho ao Google. Quais são as principais dúvidas é, que as pessoas querem tirar na internet. E, e dali surgiu uma lista. A lista era bem longa. Eu dei uma cortada, porque tinha umas coisas que eu achei que eram meio loucas e tinha coisas repetitivas também. Tipo, bom, porque a, a, essa lista de perguntas, ela vai é, o quê, como, por quê... E aí, algumas vezes, elas se repetiam. Então, eu escolhi as que eu achei que faziam mais sentido e que eu conseguiria responder bem. E eu encarei aquilo. Eu que entrevisto tanta gente. Toda semana eu entrevisto gente. Enfim, há, há 20 anos. Eu resolvi encarar como, como se eu fosse a entrevistada de mim mesma. Eu sentei na cadeira dos, dos entrevistadores. Da entrevistada e do entrevistador ao mesmo tempo. Foi meio esquizofrênico, mas foi legal. E... E aí eu... Ah, eu saí, eu saí meio respondendo de uma vez, e depois eu chequei umas fontes e incluí uma coisa ou outra na, na, nas fontes que eu uso sempre. Eu tenho um, no meu escritório alguns livros que eu consulto diariamente, que são meu, meu cinto de segurança, assim. E, e aí dei uma melhorada no texto, mas eu também queria que fosse sucinto, porque eu queria que fosse uma entrevista ping pong né? Que é aquela pergunta resposta, pergunta re... não podia ser nada, né? Um textão. É, então foi isso. E aí as perguntas têm de um tudo ali, né? Não,
0: gente, então é, hoje, aqui no podcast, a Belle falou que ela cortou, mas ela tem 31 itens nessa, nessa lista, a lista está disponível no site da revista Gama, então deem uma olhada na lista completa, hoje aqui no podcast eu escolhi nove temas para a gente tratar dessa lista, nove perguntinhas ali do Google, só que antes da gente começar tem o quiz da Jazz Esse, essa tradição eu não vou abrir mão que é o seguinte <risos> é, eu faço uma pergunta para os meus convidados no caso para minha convidada de hoje é uma pergunta completamente assim x random <risos> e é o seguinte que eu quero saber de ti se você pudesse escolher uma pessoa viva ou morta para tomar uma garrafa de vinho quem seria
1: e por quê Seria... Pode ser uma turma? Pode ser uma turma, lógico. Opa. Seria a turma da... que tava ali em Paris nos anos 20. Mas talvez, uma pessoa específica, eu queria muito que é a Dorothy Parker. Eu não sei se ela ia tomar vinho. Provavelmente ela ia tomar dry martini. Porém, eu poderia <risos> tomar um vinho com ela. Eu poderia tomar um bom champanhe quando ela tomava seu dry martini. Das tudo certo. Você não precisa nem que o
0: outro tome o vinho. Só de você tomar, <risos> tudo bem.
1: <risos> eu queria isso. Eu queria muito.
0: Muito bom. Nossa, muito chique. Achei chique demais. Essa resposta foi a mais chique que a gente já teve. Não desmerecendo as outras galera que já participou, vocês entenderam, né? Mas, olha,
1: porque é, ela é muito boêmia. E, assim, eu li muito ela já. E, e eu sempre, quando li, eu já tinha pensado nisso. Eu pensei, eu quero ser amiga dessa mulher. Quer dizer, eu quero ser, né? Vou morrer querendo. Porque ela já morreu há muito tempo. Mas, mas realmente, Paris devia ser uma festa naquela época. E queria ter sentado à mesa com aquelas figuras.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. Segunda perguntinha do Quiz da Jazz. Beli. algum vinho já te emocionou? Ou algum momento é, com um vinho já te emocionou? Assim, você, puta, eu tava tomando esse vinho, cara, fiquei
1: emocionada. Olha, semana passada, eu tive um motivo para comemorar. E eu escolhi um vinho para abrir, que tava comigo há muito tempo. E eu fiquei na maior dúvida se tava na hora de abrir. E tava na maior dúvida também... Se ele merecia ser aberto, considerando que eu não tinha nenhuma comida interessante diante de mim uhum. para fazer frente a ele. Mas aí eu falei: ah, eu tenho motivo para comemorar, eu vou abrir. Vamos, e vamos ver. E, eu, e aí eu comemorei que eu abri. Sabe assim? Eu abri para comemorar, e aí eu comemorei que eu abri. Foi maravilhoso. Foi Dupla emoção. Bom. Dupla emoção, porque. Acho que tem muito vinho que quando... Nessa coisa do, do olfato... Eu acho que eu sou melhor de paladar do que de olfato. Eu entendo melhor a textura e, e gosto, e retrogosto do que olfato. E eu sempre fico num piro. E às vezes eu fico até com dor de cabeça. Tipo, tentando entender o que, é que tá rolando. Esse eu não, não precisei... Eu não, não precisei nem parar para pensar nada. Já veio tudo. Te abraçou, é assim, já veio, é. já falou E eu fiquei completamente... É, assim atarantada porque é, eu, eu, eu ia fazer uma comida e eu, eu levei 40 minutos para lavar um cogumelo assim, de tão louca que eu fiquei com então eu acho que eu posso dizer que ele me emocionou ele emocionou. mas qual que qual vinho que é era um quiante Clássico é, foi chique é 2010 agora eu quero só checar para não falar errado o nome da vinícola é o um Fontode Chianti Anticlássico. Couro,
0: cogumelo, terra molhada, tudo de bom. Que dile, muito bom, viu? Bom, e depois dessa super introdução parisa nos 20, <risos> vinho que emociona, que eu lavo cogumelo em 40 minutos. Agora a gente pode entrar na nossa pauta. Então eu escolhi nove dos 31 itens que a Beri colocou no artigo dela. E eu quero começar com um que a gente falou rapidinho num outro, eu os convidados, num outro episódio. É, e essa semana falo, falei de novo com outra pessoa que é, vinho quando congela, estraga
1: você já congelou algum vinho, Bé? Já já, óbvio. e aí? Perdi. eu perdi, eu perdi eu, eu congelei um espumante foi e muito aí? triste ah, morreu tipo morreu. coca quando congela ficou choco é e aqui isso é uma palavra. É uma palavra choca. pra
0: vinho, né? O vinho ficou choca. Não sei, acho que a galera aqui já ouviu quando a coca fica choca, né?
1: Normal, Gente, perde o gás. Foi muito deprê. E porque eu tava na casa de uns amigos e era um freezer do meu amigo. Porque eu cheguei com o negócio não tava no ponto. E o freezer dele era muito Power Pro, power pro Plus. E, e eu não, não tinha domínio daquilo. Eu sou uma pessoa que queima comida e congela coisas. Eu sou um pouco <risos> perigosa. Aí eu descobri uma coisa chamada time. E aí eu não congelo mais. Aí já mais. era,
0: já era. É. Não, é, per... é maravilhoso. Você sabe, então, é, que tem essa, né? Da, da galera congelar. Eu não vi uma literatura até hoje que diga que valha a pena. Mas eu já ouvi colegas meus de profissão, mas eu não vou jogar ninguém na fogueira aqui, mas pessoas sérias que eu, que eu porra, eu respeito pacas, que falam que é super ok, assim. Então eu fico entre a cruz e a espada. E aí tem um... um... Um rapaz, que eu acho que eu vou falar o nome dele, ele falou: você citou e não falou meu nome, é o Pablo. Ele é daqui de Santa Catarina e ele faz as degustações. É, com, esqueci o nome dela, que você falou que você faz a degustação com ela também. Ana Lotorres. Lu Ana Lutorres, aí desculpa, esqueci o nome da Ana, desculpa, não. E, e aí ele pegou Covid e aí vieram as garrafinhas pequenas, de uns borgonhas incríveis, e ele tipo zero palato, zero tudo, ele falou, cara, eu vou congelar, não tem outra opção, e aí ele teve que congelar uns borgonhas carerésimos, e aí ele falou, Jéssica, pelo menos vai virar meu teste eu não tenho o que fazer, e aí acho que eram quatro garrafas é, cinco, três congelaram e ele falou, como eu não tinha a, a noção do que, que eram esses vinhos eu nunca tinha provado, eu acho que perdeu porque ele ele tava meio meio flat, assim, meio sem fruta e tal, e dois, ele falou assim, sabe quando fica aquele estado meio congelo, mas não congelou, ele falou, e ficou tipo dias, as cinco garrafas, só que duas garrafas não congelaram, elas ficaram tipo ali meia bomba assim, que é, curioso. e curioso, né, uhum. e, e aí a gente ficou discutindo inclusive isso esses dias, é, então bom, já temos duas histórias de, de pessoas que Congelaram e não deu certo, galera.
1: Então, sei lá, né? Não, não, tem. Eu... não. olha, sei lá. Se for para cozinhar, talvez, mas para que também, né? E para que também? Precisa. Tem tanto vir é... baratinho,
0: fresco aí? É, né? Não precisa,
1: é. não. Então, não,
0: beleza. X não rola. Bom, outra pergunta que eu acho que é essa, cara, galera, eu já respondi, assim, 569 milhões de vezes, mas continuarei respondendo com todo o meu amor, o que é vinho reservado? <risos> <risos> o que é reserva, reservado, grande reserva Você gosta de vinho reservado? Eu sei qualquer resposta, mas também se não quiser responder, não responde. <risos> eu acho
1: que sempre há uma hora para algum vinho, você não acha? Boa, tá certo. <risos>
0: Não vou, eu não vou falar não, tô na casa de alguém falar ah, eu tenho esse vinho aqui, é um reservado. imagina, desce aí uma tacinha, né, uma tacinha. Aí você fala, sabe o que é
1: que eu não tô bebendo hoje, né, não?
0: Ó, <risos> <risos> oh, galera, boa. Reservado, ele não significa basicamente nada, né, ele é uma marca, é como se eu colocasse assim, vinho... X bacana, é como se fosse um bacana, mas é a palavra bacana em vários rótulos, então é isso, assim, é como se fosse um vinho bacana. Uh, ah, é sempre o pior vinho da vinícola? Hum, acho que não, né, Belle, Mas talvez o mais simples, né?
1: É, não, acho que não dá para dizer isso, né, que é, é o pior, assim, é. É, 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 provavelmente é a porta de entrada. É, é vai mas ser você, o é, mas não é toda vinícola que tem reservado também, né?
0: Não, não, não. Não é. Começou com, eu, se eu estiver enganada, podem me corrigir, com o Contintoro, e aí depois virou com outras vinícolas e começaram a colocar o nome reservado, mas não significa nada, gente. Aí o reserva, a gran reserva, significa, né? Significa que passou em barrica, cada país tem uma regra, aí que começa as, mais pesquisas no Google, né? O que que é o reserva da Espanha? O que que é Reserva de Portugal. O que, que é o Reserva em Criante? Por exemplo, que é o vinho que estava é, lá dentro de Criante. É uma outra regra, regra para reserva.
1: Ainda bem que tem um Google, né? Para galera jogar e nós aqui para falar. Ainda também. bem, gente. Nossa, eu, eu tava com os vinhos reserva espanhóis é, para tomar com os amigos e a gente queria harmonizar direitinho. E aí foi muito curioso ver também os tipos de harmonização para Ariorra. Criança, reserva, grande reserva, como é. muda. Ah, é? Cada... Como é que era? É. Conta aí. Eu foquei no reserva que, que, que era o que eu tinha, né? Era cordeiro assado. Se não me engano, o grande reserva eram pratos cozidos. Assim, foi um site muito específico da região que eu achei, porque eu entrei Numas. Às vezes eu entro Numas. Às <risos> vezes eu não entro Numas, eu não tô nem aí, mas às vezes eu entro. <risos>
0: não, mas vale a pena, né? Porque esse era outro tema que a gente falou no... Podcast passado da, da harmonização, que o pessoal falou, mas por que que não pega uma harmonização meio brasileirada? Mas tem dia que você quer, você quer fazer uma,
1: né, gente? Você quer. É. Não, e eu sabia que era cordeiro assado, mas se eu quisesse, eu podia tacar um coentro nele, de repente. Talvez ficasse meio louco, mas ele ficava mais brasileiro. Mais brasileiro, exatamente.
0: Podia ser uma maminha, e também tá tudo
1: certo, eu
0: acho. Pode ser, fica aí, fica aí a pergunta para vocês, mas galera... Para a reflexão. Para reflexão, mas galera, é, então reservado não tem um, um, um significado, não tem uma regra, é, várias vinícolas acabam colocando e o reserva, a gran reserva, aí sim, são vinhos mais envelhecidos e cada país com a sua regrinha para o que é reserva e, e gran reserva, tá? Tá? Então não 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 esquentem a moringa com isso. Aí tinha uma outra pergunta lá, que o que é vinho frisante? E aí eu quero que a Belle responda
1: essa. Ah, ela tá só gerando a tacinha dela. <risos> <risos> Olha, a minha resposta ela foi bem sucinta. Uhum. Foi tipo, é um vinho que tem algum tipo de borbulha. Algum Bom. tipo, porque pode ser uma microma Pinicada na língua só, que é o que a gente chama de agulha. Acho que já dá para chamar de frisante, né? Dá, super, super. As...
0: É, então. E a diferença do frisante é essa quantidade de, de borbulha, né? E aí, de modo muito grosseiro, é, eu acredito que a gente tem os dois produtos no Brasil inteiro. Então, é se a gente pega um H2O, né? Que é aquela aguinha com um pouquinho de, 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 de borbulha, você pega uma Coca-Cola, né? A Coca-Cola seria o espumante e H2O seria o frisante. Assim. E aí os níveis de frisante também eles variam muito, porque ele pode ser um frisantezinho vinho verde ou às vezes um lambrusco, que é um pouquinho mais, assim, tem várias medições mas sempre vai ser um vinho com alguma quantidade de borbulha, isso, isso é fato, e facinho de tomar, né?
1: Fácil, nossa, no calor então, maravilhoso, salva uma vida.
0: Dile de tudo, dile de tudo. Então essa daí foi fácil. E aí a gente pode juntar com outra pergunta que a galera fez, que eu achei muito legal é, o pessoal perguntar o que, que é Moscatel, né? E que é algo, é, é, é muito doido, porque vende-se muito... Inclusive eu estava falando com, com Diego Bertolini e, e, e Felipe Galtarossa da Ideal, a produção está no talo no Brasil, assim, no limite, não tem mais, não, assim, não é que não tem, né, mas está tudo no limite, assim, de produção e ainda são poucas as pessoas que falam, talvez eu esteja numa bolha, porra, tomo Moscatel, gosto de Moscatel, e o que você gosta, você toma, Belle, como é
1: que é Moscatel para ti no teu dia a dia? Olha, eu acho que eu preciso tirar uma dúvida com você, então. Entra no Moscatel, porque eu entendi que as uvas da, dessa família, Moscato, Moscatel, elas estão elas sendo descobertas aí por um nicho, hum. galerinha mais moderna, os vinhos naturais, o, muito, muito vinho laranja sendo feito com essas uvas... Então, me pergunto se não é daí a produção e a dúvida. E a dúvida? Não sei. A dúvida então... sobre o que é o Moscatel. Pois
0: é, né? Porque tem tanta, né? Tem a Moscatel da É, porque é uma família... Eu acho que isso já podemos tirar da frente, né? Então, é uma família de uvas... Enorme. Enorme. E que gera vinhos, pode gerar vinhos completamente diferentes. E é, por exemplo, e, 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 e numa extensão um pouco menor, é tipo Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Grígio, que é tudo a mesma família as moscato, moscatel tem a mesma também, e aí é isso né, essa uva está sendo usada para a produção de vinhos, mas com menos intervenção do homem com menos pesticidas, herbicidas etc e tal, a gente tem o, o vai lançar inclusive na data de amanhã, mas quem vai ouvir esse podcast é o anterior, que é vinhos orgânicos, biodinâmicos e tudo mais Uh, mas eu ainda acho que a galera gosta de um moscatel mais docinho assim. eu sinto que o brasileiro floral gosta e docinho. floral e docinho não fala na roda não. não não é o vinho que vai postar no instagram mas é o vinho que vai ter ali na geladeira para tomar no final do dia eu acho que é isso assim. Uh, mas confesso que não é o meu vinho mesmo de tomar no dia a dia não eu não abro um moscatel e falar, ah, deixa eu tomar um vinhozinho doce mas não por nada assim se tivesse talvez
1: harmonizado Pesado, iria, mas sozinho eu não sou muito, não. Olha, eu já tomei bons espumantes com sobremesa. Quando eu tava no paladar, a gente fazia umas, uns painéis de harmonização e a gente fez, esse foi bem gostoso, a gente fez com, ai meu Deus, crepe suzette. Ai, que dia. Crepe suzette e tinha um moscatel que foi bem com ele. Foi? Foi super bem, foi. Eu acho que era um espumante moscatel. Ai, que legal. Ficou interessante. É. E, então, e, e... Por isso que eu digo, tem oportunidade para tudo, Para tudo. Acho.
0: Não, e a galera... E é isso, assim, a Moscatel, ela é feita nessa, nessa, nessa versão mais doce, em geral, mas ela pode ser feita de diversas maneiras dê chance, se você não gosta da, da moscatel doce, não tem problema pode buscar uma mais sequinha que vai ter em algum lugar e aí você falou do paladar, eu nunca esqueço uma vez que você me contou a história da, da degustação dos ovos de Páscoa é, eu... eu sei se você me contou, você postou mas toda vez que, que chega a Páscoa eu, 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 eu lembro de você falando de degustação Cara, de ovos
1: de Páscoa era uma coisa muito louca, a gente fez muitas degustações muito loucas lá e que e, e, e assim, comparar é, mostra realmente a alma do ovo de Páscoa, a alma de um vinho, né? Você colocar uma coisa do lado da outra. É, é quando você percebe o que é aquela coisa realmente. E era, assim, um exercício insano. Porque a gente provava 60 ovos de Páscoa. Saía todo mundo passando mal depois. E você começa a achar tudo ruim. É porque sério? é muito açúcar. É. Ah, no final você fica meio, sabe, aqueles recheados? Uhum. Nossa, quando eu chegava na sessão recheados, eu queria sair correndo. Coitada da galera. Ah, mas a degustação é o painel de degustação mais triste que a gente fez foi burrata. Eu nunca mais consegui
0: comer ah, uma mentira. burrata. mentira,
1: não. Para. Foi mentira. horrível. Burrata?
0: Eu amo burrata,
1: velho. A gente comeu 16 burratas e assim a gente começou a achar tudo horrível. A gente começa a perceber um gosto que não é muito triste, gente. Não trabalhe com o seu grande prazer. É o que
0: eu digo. Mas aqui a, a, a Gabi Frizon, para quem não conhece, que é uma super sommelier que tem no mercado de vinhos, e toda vez que alguém chegar nela, não sei se é toda vez, mas ela, ela já me contou, o pessoal chegar nela e falar, ah, eu quero trabalhar com vinho e tudo mais. Ela está preparado, preparada para o teu hobby virar o teu ganha-pão, a tua chateação, as tuas dores. Tem que tomar é difícil, cuidado com isso, tem que tomar é. cuidado, exatamente, exatamente. Bom, e aí tinha uma pergunta lá, ah, aliás, que eu juntei duas, né? Quem faz vinho e quem bebe vinho, né? Que são coisas é, diferentes e a galera sempre confunde. Todo mundo me chama de enóloga. Sim, eu
1: fico, eu fico morta de vergonha e, e querendo corrigir, mas não quero, porque eu não quero ser chata. Mas eu tenho vergonha que as outras pessoas saibam o que é um enólogo e achem que eu sou e eu não sou. E aí eu fico calada. É, mas eu então... fico muito mal.
0: E, é Eu também. Eu, eu... agi eu também já, já não corrigi várias pessoas por nada, mas é tipo, porque é tão com carinho do tipo, olha, Jéssica, aqui ela é, é lindo É <risos> E, galera, eu não sou enóloga. Belli, posso falar de uma não. Belly, né? Também não é enóloga. Enólogo é quem faz o vinho, quem vai para a faculdade de enologia, estuda química pra caramba. Meu, enfim, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito braçal, muito doído. Então, a boa coluna, eu tenho duas hérnias, não ia dar certo mesmo, assim, se eu fosse enóloga. É, mas é quem faz o vinho. E aí o sommelier, né? Quem faz o serviço, seja no restaurante, numa adega, numa vinícola e tem o enófilo, que deve ser a maioria, imagino, das pessoas que escutam esse podcast, que é quem gosta do vinho, né? Só eu sou pra... enófila.
1: Enófila, gosta.
0: Você, você é enófila barra profissional ali, porque você escreve, você gosta, mas você, você tá no... Né?
1: Eu tô numa confusão, né? Não tenho muito... Porque eu não sou crítica também, eu não pontuo. Você não, não, se, cons
0: você não se considera crítica de vinho?
1: Não. Vinho? Não.
0: E aí meio que convencionou-se todo mundo a chamar de sommelier, acho que é por isso que virou essa coisa do sommelier, e quem é sommelier não gosta que todo mundo se chame de sommelier, porque não existe, né, tem jornalista especializada em vinhos, talvez, mas não existe um, um, um termo, né, que sou profissional do vinho.
1: É. Eu digo jornalista especializada em vinho, mas Sim. é muito grande, né? É verdade, não tem uma é muito palavra. muito grande. E eu acho que a palavra sommelier virou essa confusão também, porque ficou assim, ah, é sommelier de balada, é sommelier de trânsito. E eu tenho, eu inclusive acho que o termo certo não seria sommelier, seria um Budsman. Que é quem critica. Olha, mas, ah, legal. Tentei emplacar placar essa, mas é uma palavra tão difícil também. Eu vou ficar com pecha de, de como chama, de snob, né? Porque falando é. do povo do Paris anos 20. De... <risos> <risos> Pessoal, eu juro que eu sou legal. <risos> Ele é super da <risos> né?
0: face de amor, mas <risos> de. É, mas é verdade, não é uma boa mas ficou mesmo essa coisa de sommelier de tudo, né, que não é essa a origem e também, olha, não vamos entrar na história, busca aí galera, tem um mundo de lugar que fala a história do sommelier, mas sommelier é essa pessoa do serviço de vinho enólogo é quem faz, enófilo é quem ama já tiramos essa da frente e aí, tem várias perguntas que é quando o vinho estraga. E o vinho pode estragar de diferentes formas, né? Esse vale, inclusive, um podcast só de defeitos do vinho, né? E sabe o que, que eu falo, Ben? Todo mundo já tomou um vinho estragado e não sabia que esse vinho... <risos> e tomou feliz, tomou ali, ó, lambendo os beijos, falando que tava Achando incrível. <risos>
1: Olha, eu queria te dizer que eu tenho bastante paciência com os vinhos e eu, e eu tomo eles, tomo os vinhos com bastante tempo na geladeira já. E, e eu, sou, eu, te, eu sou muito ruim de saber quando ele está efetivamente ruim. Isso mas é uma coisa que eu não aprendi.
0: Você, você tem algum específico? Porque, às vezes, o que eu converso com a galera é que a galera tem algum específico. Então, eu tenho um, um, um amigo, que eu também não vou falar o nome, porque depois jogar ninguém na fogueira, mas ele fala assim, eu tenho dificuldade com o bochoné. Tipo, ele diz que tem dificuldade com o bochoné, que é a doença, que parece que o, o vinho está com um cheiro de mofado. Uh, e eu, eu, Jéssica, por exemplo que tem um que é o que a pirazina que em excesso vira defeito, mas Pouquinho de pirazina, às vezes eu não pego. Da galera, assim, deu a cega, as cegas, pessoal. Hum, acabei nesse avião do Chile. Eu falei, imagina, gente, como é mas isso aqui é França. Ela não é Chile. É. E eu, e, e, talvez porque eu, eu gosto numa certa extensão. Então, para mim, não é, é um pouco mais difícil, assim. Você acha que para ti é, é,
1: é quase todo em algum específico? Não, eu acho que é vinho, vinho sei lá, oxidado. Da tá. coisa de ficar na geladeira. É. Para mim é esse. Então, assim, eu tenho certeza. Que eu sou a rainha, eu sou a Miss Vinho Oxidado. E, <risos> e, e, e estamos aí, entendeu? E tô feliz Muitas toda. vezes eu tomo com meu marido e ele fala, Credo! E eu, ué! <risos> é isso, eu sou generosa com os vinhos, eu fico lá com eles, e eu não bebo de todos. uma vez é, eu fico lá, vamos ver o que vai acontecer com você, garoto.
0: Não, tá certo e, e, e aí o oxidado, galera é sobre o vinho entrar em contato com oxigênio e aí ele vira basicamente um vinagrinho, essa é, é a forma mais grosseira de se explicar, mas também tá super explicadinho no, no texto da Belle. Uh, mas é, você também bebe muito vinho natureba né? que tem essa discussão de ter um pouco e mais de defeito de ter um bretezinho a galera gosta do brete que vai é, que eu de... não gosto como é que é isso assim do vinho natural e aceitar alguns defeitos do tipo galera é isso daí como é que é
1: eu ó minha, minha relação com o vinho natural é o seguinte eu sempre, eu sempre disse que o meu paladar era de direita, embora eu me considere de esquerda dos costumes. Porque eu sou mais, eu gosto dos vinhos clássicos, eu gosto dos vinhos elegantes, limpinhos. Só que eu preciso provar de tudo. Uhum. E eu acho que paladar também é hábito. E aí eu comecei a. No começo eu achava os vinhos naturais, né? De baixa intervenção. Existe uma super campanha para parar de usar o termo natural e usar de baixa intervenção. Eu, eu comecei a, a me abrir um pouco mais, eu encontrei um monte de coisa que eu gostei. Mas tem uma nota que eu chamo de paninho sujo, que é de brete, que pra mim não dá. Então eu digo que não é um amor incondicional. Eu estou mais aberta, talvez eu esteja centro-esquerda agora, mas ainda é uma viagem. O que, eu, o que eu acho que acontece, sinceramente, é que quanto mais a gente prova e quanto mais a gente bebe, mais a gente quer provar coisa diferente. Uhum. E eu acho que os vinhos, os vinhos de baixa intervenção, eles oferecem coisas diferentes e nem sempre elas vão ser diferentes boas, mas elas desafiam o paladar. Então, eu acho que talvez por isso eu tenha me aberto mais também. Legal. E, e para tomar coisas muito diferentes, às vezes você tem que ter bastante dinheiro, né? Para provar os clássicos diferentes, eles acabam sendo bem caros. Exato. Então, você acaba escapando para um, um brasileirinho maroto de baixa intervenção, porque ele pode te oferecer a... Mas aí pode vir o paninho.
0: Pode vir por isso.
1: Aquele <risos> <risos> paninho não. de pia lá.
0: <risos> Ah, cara, você sabe que é, é, a gente, o, o último, a última gravação foi sobre vinhos de baixa intervenção e tudo mais, e aí eu falei, olha galera, é isso, tem que ter a mente, assim, ah, qual que é a dica para não errar? Eu falei, porra, para não errar, não bebe, porque é, assim, você bebe. vai, né, não tem como. O Brett, dependendo, eu até sou super é, solista com ele, mas realmente, quando bate o paninho sujo, e, e vocês devem, quem tá ouvindo, falando, que doida, que pano sujo, gente, Gente, sabe passar pano em casa, deixou ali o pano dentro do, do balde, uns dois, três dias, umedeceu, é aquele cheiro ruim. Né? Quem é não teve essa difícil. experiência, não vai saber mesmo. Mas uma vez que eu sinto o paninho sujo, para mim, acabou. É só isso que eu consigo sentir no vinho. E às vezes é igual o próprio, o próprio bochoné. Você tá lá degustando. Alguém fala assim, Ih, acho que tá bochoné. Acabou o vinho, você
1: só consegue sentir cheiro de é. mofo, né? É terrível isso. Não, e mostra como a gente é sugestionável, né? Também pro lado bom, pro lado dos, dos aromas que a gente quer sentir efetivamente. Muitas vezes, isso foi uma coisa que eu senti muita falta na pandemia. Por mais que eu estivesse fazendo as degustações de Zoom com outras pessoas, eu não tava com um, um vizinho de mesa aqui falando assim, ah, você tá sentindo tal coisa? Ah, tô sentindo tal coisa. Aí você começa a sentir tal coisa, né? Exato. Sei lá, o cara diz, tô sentindo chocolate. Eu não tô sentindo chocolate nenhum, mas ele fala, eu dou umas três fungadas, na quarta eu já sinto chocolate. <risos> é é <verdade. risos>
0: É verdade. Olha, não sei quanto... Isso a gente cria, se é verdade mesmo, mas é bem isso. Faz, faz muita diferença, né? Essa degustação do lado. Tipo... Você está sentindo isso? Tem alguma coisa diferente? Alguma coisa... Essa troca é muito legal.
1: É muito bom.
0: É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, defeitos do vinho existem, galera. Oxidado, paninho sujo. Vocês vão sair daqui com, a, com a, a, o vocabulário. Oxidado, paninho sujo, mofo. Esses são defeitos presentes. Uh, então, quer dizer que sim, o vinho estraga, dependendo de como você guarda, é, é basicamente dependendo de como você guarda isso, ou como às vezes é feito na vinícola, por isso que às vezes surge esse aroma do paninho sujo, do mofado, é, então são várias as maneiras de um vinho, de fato estragar mesmo, é, mas não fique nervoso, não fique nervosa, acontece com todo mundo, eu sei que dói no bolso, eu sei que dói no bolso, mas faz parte desse mundo do vinho. Olha, a outra pergunta que a galera fez é como tomar vinho. E essa é uma pergunta que também deveria ser um podcast inteiro, porque ela come, ela pode começar por muitos caminhos, né? Ela pode ter muitas variações. O que, que você contou para a galera? O que, que você falou para a galera como dica?
1: Então eu, eu era isso, né? Eu não podia fazer um testão, né? É. Mas, então, o que eu falei foi, na temperatura ideal, porque eu acho realmente que um vinho mais quente ou muito gelado pode... Ele não vai te entregar o melhor. Do que o que ele tem para te dar. Em uma taça alta, o suficiente para girar e o vinho não derramar, porque eu já fiz esse tipo de caca. E é legal dar uma girada. Assim, pode parecer também uma coisa pernóstica e tal, mas faz, tem um sentido, né, da gente virar, girar a taça para sentir o aroma do vinho, porque ele vai liberar, em contato com o oxigênio, ele vai liberar mais aroma, você vai entender ele melhor, talvez aí eu falo ainda, acompanhado de água que é para não subir a cabeça tão rapidamente, você manter ali a hidratação boa, com boa comida e bons amigos porque é legal bater um papinho enquanto é. você toma seu vinho
0: é o que a gente acabou de falar da degustação né? essa troca, será é. que dá será? e mesmo que não seja sobre o vinho, sobre qualquer outra coisa, não tem um podcast que eu grave que a gente não fale sobre as pessoas que no final das contas é sobre com quem que você está tomando, e às vezes é é também, às vezes, tomar sozinho, tá tudo certo, e ficar falando mal dos outros na tua cabeça, tá ótimo também, mas no final das contas é isso. É, é dar esse primeiro passo, né? Eu falo que a melhor parte é realmente quando você tá começando, que você tem um mundo tão amplo. Você pode começar pelo vinho de 30, de 50, de 100, dependendo da tua condição financeira. Você pode começar por vinho tinto, por vinho branco. Assim, é, é, é o melhor momento falar assim, ah, me dá uma dica para não errar é bem difícil justamente porque cada um tem um paladar, né? E aí a gente viu aqui que a a, a Belly não, não não curte muito um brete, eu já aceito um pouco mais. Então essa subjetividade do paladar eu acho que para mim aí para mim Jéssica foi a, a mais dura de eu abraçar no vinho assim do tipo existe a subjetividade? Não tem como você pode fazer todos os cursos ingleses que existirem, mas a subjetividade da,
1: de tomar um vinho, ela, cara, não tem como, né? Total, e, e como jornalista, né, a gente aprende desde a faculdade que é muito importante ser imparcial. Embora eu tô achando que a imparcialidade, ela realmente é muito complexa, muito difícil. É, e eu tento não falar muito dos meus gostos pessoais. Mas é claro que eu falo, porque o que eu vou escolher recomendar, e o que eu vou escolher, até os assuntos que eu escolho abordar são, são assuntos que eu gosto, que me tocam de alguma maneira, né? É
0: lógico. Então... Vai escrever um negócio que você, né? Se você pode escolher, né? Pode escolher o que escrever, Para que talvez vai escolher alguma coisa?
1: Né? É, 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 é. O que. Eu, eu posso até a escolher uma coisa porque tá na moda, porque as pessoas estão comentando, mas aí, se eu não gosto, não vai ficar um texto bom também. Não vai, né? Pode não ficar técnico. Como... A pessoa pode aprender um pouco, mas não vai ser gostoso.
0: Não vai estar a tua alma ali, né? Não. Não vai. É, olha, o que eu falo pra galera de regrinha, se tiver uma pra começar a beber vinho, eu uso o exemplo de café, cara. Que pode ser completamente diferente de cada um, mas é, eu, o que eu percebo é se, você é: se a pessoa é adepta a tomar café preto sem açúcar, talvez seja fácil começar a tomar vinho por um primitivo, um albecão, né, um cabernet, porque o teu paladar já tá ali no café preto sem açúcar. Agora, se no outro opor, né, se no realmente no outro. A pessoa toma chá com açúcar, um chazinho às vezes até põe um leite. Putz, talvez começar por um rosé mais adocinho, um moscatel, é um oscatel, espumantezinho. O paladar faz sentido, né? E quem tá ali no meio do caminho, café, com, né? vai pro meio do caminho. É tempranilho, é garnacha, é merlot, é tudo coisa no meio do caminho. Então, assim. Se tem uma regra, eu, eu, eu dou essa, mas é lógico que, putz, pode flutuar
1: muito, assim, né? Total. Eu, tenho, eu acho que eu tenho uma dica. Hum. É, não importa o que você for tomar, antes de abrir, dá uma, dá uma pesquisada o que, que é aquilo. E para você saber como é que você tem que servir, assim, na, em termos de temperatura, uhum. é, se você ainda não escolheu o que você vai comer, de repente a sua pesquisa te guia um pouco, você... Se você conseguir checar quais são as características da uva, você pode procurar elas para ver se você encontra. Então, eu, eu dou uma nerdizada. Que nem quando você vai no cinema, que você lê a sinopse antes e talvez checa quem é o diretor e tal, você faz isso com o vinho.
0: Muito bem, muito bem. Essa, essa pesquisinha tem que rolar, né? Às vezes, é, a galera não quer, mas é bom, é bom. Cinco minutos, gente. Cinco minutinhos, não, 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 Rapidinho, é até divertido. Aí você aprende alguma história, conta ali para a galera, já... já né? Não, é legal, é legal, Outra pergunta, penúltima, como vinho melhora com o tempo? A gente falou tanto de defeito, de deixar na geladeira e tá marromendo. Como é que vinho melhora com o tempo? O que foi que você contou pra galera no, no teu
1: artigo, Beli? Olha, é engraçado, porque eu nem sou super fã de vinho muito antigo. Eu gosto de vinho com fruta ainda. Mas enfim, um vinho melhora com o tempo quando o vinho ele é muito cheio de volume, robusto, muito tanino, muita acidez, ele pode ser meio é, difícil, jovem. Uhum. E eu acho que essas características todas elas são, entre aspas, amaciadas quando elas ficam mais tempo em garrafa. Os taninos eles ficam mais integrados, mais finos, a acidez pode dar uma arredondada. A acidez, na verdade, é uma das características que faz com que o, o vinho também perdure bastante, né? Eu tenho uma história engraçada sobre isso que eu posso contar depois. E isso faz com que o vinho não só arredonde, mas como os aromas desse vinho e as características de, de, de boca também, de gosto, elas podem mudar. Tem uma, A gente chama né, as notas terciárias, que são as notas de evolução. É aquele vinho que eu contei lá no começo, que eu abri o vinho para comemorar e comemorei que eu abri... Ele estava com nota de couro cogumelo, que, que são notas de vinho mais evoluído. Não é, não é nota de vinho jovem. Você não vai abrir um vinho jovem e sentir isso. Então, mas tem uma hora que o vinho também morre. Bom. E aí é muito triste. E, e eu, tem umas notas terciárias que são as que eu não curto, que vai para uma coisa mais remédio, assim. Uhum. É, uma amiga minha falou ontem. Ai, gente, eu não vou lembrar, mas era um nome muito engraçado de um remédio. A Biantol, sei lá. Anapiol. Anapiol. Oh, <risos>
0: meu Deus! Caraca! Anapiol, já tomei muito anapiol. Meu cara, que Cisas, eu vou até anotar, porque é, eu preciso mostrar. Beijos
1: usar. Áurea Vieira, que foi boa no Anapiol. Anapiol, <risos> mil mil
0: anos, como diz a galera do Cangaíba, muito bom, cara, Anapiol.
1: Isso é, então. E aí, mas a história que eu ia contar é que é, eu tive a oportunidade de ir uma degustação incrível, quando fez 150 anos da, do, de aniversário da demarcação do Porto, da. da da, como chama, da denominação de origem do, dos vinhos do Porto, que foi a primeira do mundo, né? E aí teve essa degustação super absurda, maravilhosa, com o maior especialista é, em vinho do Porto do mundo, que é um português, obviamente, é, com imprensa internacional. Assim, eu me senti very special person de estar ali, <risos> naquele lugar, é, prova aqueles vinhos, e, e eu tava nos meus primeiros anos, então, assim, eu, eu, eu tenho inveja de mim mesma, porque eu queria estar lá hoje. Mas, enfim, Aí o cara abriu o vinho mais antigo, que era de 1860. Aí ele termina dizendo, e a acidez está vivaz, conclui-se, Está pronto para beber. Um vinho de 1860. Finalmente estava pronto para beber.
0: Finalmente estava pronto. Putz grila, meu. Que, que da hora. Galera, vocês estão vendo isso? Calma, vocês não vão precisar esperar tudo não, isso. É. Eu tenho que comprar um vinho desse. Porque, assim, para alguns mortais, tipo eu, esse vinho é bem inacessível.
1: É... Para mim também, né? Foi uma
0: sorte. <risos> que incrível, cara. Que incrível. É, tem alguns vinhos especiais, assim mesmo, né? Que, meu Deus do céu. Lá no Porto, tomando um vinho de 1860. Que saudade de umas viagens dessas. Eu dei uma viajada Nossa. aqui.
1: <risos> Nossa, então... mas aí nessa mesma viagem, um sommelier me, me ofereceu um vinho da década de 70. E eu provei. E eu achei triste, porque era um Anapió. Era um Anapió. <risos> Entendeu? Tem... E, ele... e o cara tava muito feliz. Ele tava morrendo com aquele vinho. Morrendo de excitação e felicidade e alegria de viver. E eu falei, que droga.
0: Não curti. Não para ele, né? Não, para ele. Não, lógico, lógico. É. Não, vai acabar com a vida do homem. Uh, mas é isso, galera. Tem vinho que realmente não merece envelhecer. E breaking news, assim. É, a grande maioria dos vinhos não merece envelhecer, assim. A grande maioria. A grande maioria é três, quiçá cinco anos. São pouquíssimos os vinhos que é para cima de cinco anos, assim. E aí, como é que eu vou saber? Preço. Preço. <risos> Não tem muito segredo, né? Custou ali até... Eu ia falar até 65, mas hoje em dia acho que pelo menos até sempre Mais. o negócio... É, o negócio é. já mudou de preço. Mas aí 100, 150... É, não acho que é um vinho para envelhecer. Ah, pode ter exceção? Sempre vai ter exceção, porque é vinho. Então o vinho vai ter sempre é. um contudo, por entretanto, mas a grande maioria não envelhece. Então, acidez, tanino, é, álcool... Se o vinho é muito frutado tal, também, no meio disso tudo, né, porque só frutinha não vai, então esses são alguns elementos para esse vinho envelhecer e o vinho do Porto é um dos que tem tudo basicamente, né e é. como tudo acaba em pizza a última pergunta não poderia ser
1: diferente
0: olha <risos> oh, como eu já tudo aqui Vinho que combina com pizza, Beli, qual é que foi que você conseguiu resumir
1: isso para a galera? Porque essa é difícil, né? É difícil, eu fui um pouco assim, fanfarrona, né? Porque eu falei da harmonização por geografia, é, que é: vai na Itália, se a pizza é italiana, vai na Itália. Boa. E falei sobre preço também, você não vai botar um vinho muito caro com uma pizza, porque não faz sentido. É, eu não sei se eu cheguei a escrever isso, eu não lembro, mas assim como os macarrões, né, as massas e tal, às vezes é mais um molho, é mais um ingrediente do que a massa, do que, sei lá, se a pizza tem uma, uma linguiça super apimentada... Vai ser diferente, você vai escolher um vinho diferente do que uma pizza de, de sei lá, queijo de cabra sem molho de tomate. Exato. É completamente diferente, são dois mundos. Então, tem que ficar de olho nos ingredientes mais marcantes, eu acho, do, da pizza, para saber que vinho você vai tomar, mas eu não gastaria muito.
0: Não, cara, não, não. A não ser que você tá querendo comemorar e tá naquele, mo tá naquele momento que você não quer se fazer muito, né? Ai, vai ser aqui qualquer coisa. Mas... É eu acho uma ótima dica, ou então ir nos Coringão, né? Tem Pranilho, Garnatia, Merlot, vai no meio do caminho aí, que dá, que dá tudo certo, mas o legal disso tudo, é que é uma pizza para cada vinho, né? Franco catupiry, vai no branco. É, pegou ali a peperoni, vai com o com os infandel. Delícia. Pe... Não, você vai no mundo, assim, cada dia você prova um e já fica de lição de casa para a galera aqui. Passou rápido, quase uma hora, tá? Você vê como foi rapidinho? Vou, cara. Beri, obrigada é que você participou, foi ótimo. E ah, para a galera obrigada. que quer acompanhar todos os outros itens, só entrar lá na gama, certo?
1: Certo. Encontra lá nas colunas.
0: Muito bem, obrigada mais uma vez, estamos tamo longe aí, mas quando estiver em São Paulo, se tiver algum evento, a gente se vê, se fala, conversa bastante. Ah, vai ser
1: ótimo. Eu, eu Olha, obrigada, acompanhar. foi um prazer. Ai, obrigada. desculpa.
0: Imagina, imagina, você senhora fala que eu adoro acompanhar a tua vida ali com a família, acho que a Beli ela, ela tá sempre atarantada mas ela parece sempre essa pessoa que tá com a, a, a vida a família sempre em ordem, todo mundo muito feliz, os filhos super queridos ela e o marido no modo astral eu confesso que eu adoro acompanhar as coisas que você posta.
1: Ai que bom, fico feliz, é um prazer enorme estar aqui com você eu te admiro demais, Jéssica e olha, eu vou te falar que quando eu entrei aqui neste, neste Zoom hoje, eu tava com uma bateria bem baixa, mas você tem Tanta energia que parece que doou um pouco pra mim. <risos> tô até animada, tô saindo animada. Que bom, acabou em
0: pizza, acabou em pizza. É, é, pra maravilha. quem ficou até o final, é, obrigada por acompanhar esse conteúdo. Até o finalzinho, se você gostou, já sabe, né? Compartilha com a família, com os amigos, manda feedback. Se não gostou, guarda pra você, porque eu não quero saber, eu faço isso porque eu gosto, então não tô nem aí se você gosta ou não. Me segue. É, nas redes sociais Jéssica Marinzec
1: Bele dá o teu o teu Instagram pra galera seguir também é muito fácil é Isabelle com dois L's e é de elefante ML Moreira Lima Isabelle ML boa boa obrigada Bele obrigada a você querida um beijo para todo mundo Bem. obrigada por terem ouvido obrigada
0: tchau